0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Hello à tous, on se retrouve cette semaine pour la suite de l'épisode précédent, on est dans une série sur le calvinisme, on était dans le livre de Jus, chapitre 3, avec le personnage d'Othniel qui est le premier juge suscité par Dieu, et puis on s'est demandé pourquoi lui, il y avait plusieurs millions d'israélites, pourquoi cet homme on disait qu'on n'avait pas vraiment les éléments de réponse pour, pour vraiment être définitif et affirmatif ici. Mais du coup, on s'est posé une question, on s'est dit, tiens, il y a un courant de pensée chrétienne qui essaie d'expliquer pourquoi Dieu choisirait certains hommes plutôt que d'autres. C'est donc le, ce courant de pensée calviniste et c'est ce qu'on est en train de voir cette semaine encore. Alors, dans l'épisode précédent, on avait vu deux points importants. Premièrement, que Dieu laisse à l'homme la possibilité de faire des choix, hein, comme dans le jardin d'Éden. Adam avait la possibilité ou pas de manger le fruit, et donc de vivre ou de mourir. Ensuite, on a vu que Dieu effectivement appelle hein, les hommes à le suivre. Jésus l'a fait pour les disciples, mais dans le groupe des douze, il y avait aussi Judas. Hein. Donc, c'est pas forcément pour ça que tous ceux qui sont appelés par le Seigneur sont obligatoirement euh, sauvés et les autres seront condamnés. Hein. Maintenant, on va regarder un autre point, c'est est-ce que l'homme peut résister lorsque Dieu l'appelle on vient de voir comment Jésus a choisi les disciples, là ils semblent pas avoir résisté, ils ont tous accepté, mais il y avait quand même parmi eux un traître, encore une fois. On va regarder tout simplement un autre exemple dans le Nouveau Testament, c'est lorsque Jésus appelle Paul sur le chemin de Damas. Regardez avec moi, acte 9, versets 3 à 8. Si vous ne connaissez pas bien votre, votre, votre Bible, Paul c'est un juif qui, au début de l'église, hein, après que, que Jésus soit mort, Jésus est enlevé au ciel, les, les apôtres vont commencer à aller répandre la bonne nouvelle, et puis il y a un juif, hein, euh, zélé, qui s'appelle Paul, euh, qui euh, les poursuit, les fait condamner, etc. Et puis cet homme euh, part à Damas, hein, euh, pour justement lutter contre ces chrétiens, et puis là, le Seigneur va lui apparaître. Acte 9, versets 3 à 8. Comme il était en chemin qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Alors, Paul s'appelle encore Saul à ce moment-là. Il a changé de nom ensuite. Alors, Jésus lui apparaît à cette personne à Saul et lui dit ce qu'il doit faire et Paul obéit. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce passage pour en déduire que l'appel du Seigneur est irrésistible Non, pour plusieurs raisons. Rencontre, elle est tellement forte hein, que Paul tombe à terre, il devient aveugle même. Alors, euh, il a des hommes avec lui hein, qui, qui ont entendu les paroles mais qui voient pas Jésus, hein, verset 7. Et c'est ces mêmes personnes, verset 8, qui vont le prendre par la main qui vont l'emmener à Damas. Donc, déjà, il y a aussi quand même un peu cette idée que c'est peut-être les hommes aussi qui, qui le conduisent à Damas. Finalement, Damas, c'était la destination qui était prévue et c'est eux qui vont le prendre et qui vont l'emmener. En plus, on peut imaginer que Paul ici est choqué, hein, il est aveugle en plus. Alors, quel autre choix franchement ici là, à faire que de faire ce que le Seigneur a dit devant une telle rencontre, il n'a pas d'autre choix possible, hein. comment il peut se rebeller avec une apparition aussi extraordinaire. Alors du coup, on ne peut pas s'appuyer sur l'histoire de Paul pour dire que l'appel de Dieu était résistible, pourquoi Parce que Paul a été appelé déjà pour une mission bien précise et à part dans le plan de Dieu. C'est lui qui doit évangéliser les, les païens et a planté les, les premières églises là dans, dans cet endroit, hein, dans le bassin méditerranéen. Donc Jésus a un appel particulier pour lui, il lui apparaît directement, il lui donne cet ordre de façon très très forte, hein, avec une démonstration de puissance. Hein. Mais est-ce qu'on a le même appel que Paul Est-ce qu'on a la même mission Non, nous, c'est pas la même mission, celle de Paul elle est unique dans la Bible. Hein. Et du coup, est-ce que notre appel il est comparable à celui de Paul Non. Jésus, aujourd'hui, ne se révèle plus aux hommes de la même façon. Hein. Euh, Jésus, lorsqu'il se révèle aux hommes aujourd'hui, lorsque Dieu nous parle, on ne le voit plus et ce n'est pas aussi fort que ça. Euh, regardez, 20, Jean 20, verset 29, nous, on doit croire sans voir. Hein. Le Seigneur ne veut pas se révéler à nous, se montrer à nous plutôt aujourd'hui. Il veut qu'on croie sans voir. Jean 20, 29, Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, il y a deux appels différents, les amis, ici. Il y a celui des douze apôtres. C'est bien Jésus qui les a choisis, ils ont répondu à l'appel, hein. mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pouvaient pas dire non déjà, et puis ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous sauvés, hein. Judas l'a trahi par la suite. Ensuite, on a l'appel de Paul sur le chemin de Damas. C'est bien Jésus qui l'a appelé, et Paul a obéi, là encore, mais eh, franchement, est-ce qu'il pouvait faire autrement Non, devant un tel miracle. Et puis, surtout, Jésus ne se révèle plus aux hommes de la même façon aujourd'hui. Alors, la question c'est, est-ce que tous les hommes répondent irrésistiblement oui lorsque Dieu les appelle bah hélas non les amis, hein. hélas non on le sait bien, hein. c'est lorsqu'on évangélise on sait bien que c'est difficile Et lorsque Dieu appelle, les hommes ne répondent pas toujours oui hein. Est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible qu'on pourrait voir On peut prendre une histoire, dans Marc 10, versets 17 à 22 On a un homme riche qui vient trouver Jésus Regardez cette histoire, Marc 10, versets 17 à 22 Comme Jésus se met en chemin, un homme a couru et se jeta à genoux devant lui « Bon maître !» lui demanda-t-il, « que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, pourquoi -tu bon « Pourquoi m'appelles-tu bon Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima. Et il lui dit, « Il te manque une chose. »« Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors cette histoire nous montre un homme qui vient au pied de Jésus. Est-ce qu'il a l'air de sincèrement chercher le salut Oui, hein il a vers Jésus, il se met à genoux, il lui demande « Comment on fait pour hériter de la vie éternelle ?» Il a cette, cette question qui ne qui, qui, qui laisse pas tranquille. Comment on fait pour hériter de la vie éternelle Il se jette au pied de Jésus à genoux. Quelle est la réaction du Seigneur, verset 21 Est-ce qu'il va le rejeter On voit qu'il l'aima, hein, Jésus l'aima. Et il lui dit quoi, Jésus ?« Va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. » Est-ce que l'homme va obéir Non. Pourtant, il a bien cherché vraiment le salut, il se paraît sincère, hein, visiblement oui quand même. Est-ce qu'il a vu Jésus face à face Oui. Est-ce que Jésus lui a dit comment faire pour être sauvé Oui. Est-ce que Jésus l'a appelé à le suivre, comme Paul ou les apôtres Est-ce qu'il a dit « Suis-moi ?» Oui. Et pourtant, est-ce que cet homme a répondu à l'appel Non. Donc l'appel de Dieu n'est pas irrésistible, hein même si on a été choisi et appelé par Dieu, comme Judas. Même si on a vu Jésus face à face, s'il nous a dit comment hériter de la vie éternelle, qu'il nous a demandé de le suivre ben non, on voit que cet homme de, de, de l'histoire n'a pas répondu favorablement à l'appel du Seigneur. Donc l'appel de Dieu, on ne peut pas dire qu'il est irrésistible, que tous les hommes vont dire oui. Hélas, beaucoup disent non. Alors, est-ce que c'est Dieu qui endurcit le cœur de ceux qui ne seront pas sauvés Dieu appelle au salut et à la repentance. Certains acceptent, d'autres pas. C'est leur choix, libre à chacun d'accepter ou de refuser. Mais la question du Calvinisme, c'est est-ce que Dieu a lui-même prédestiné certains hommes à être condamnés. On va lire un passage dans le livre de l'Exode. Le, le peuple hébreu est esclave en Égypte hein, depuis plusieurs siècles. Dieu entend leur cri, leur suscite un libérateur, comme Othniel, au temps des juges. Mais cette fois, c'est Moïse. Alors Moïse va se présenter devant Pharaon. Il va lui demander de permettre qu'Israël sorte du pays pour aller célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Exode 5, versets 1 à 2. Moïse et Aaron alertent ensuite annoncer au Pharaon « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Le Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. » Alors ensuite, il y aura plusieurs avertissements, plusieurs fléaux hein, qui vont survenir sur le pays. Pharaon va résister et refuser de laisser sortir Israël du pays. Exode 11, verset 10. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant le Pharaon, et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci ne laissa pas les Israélites partir de son pays. » Alors, il faut être attentif dans ce passage, parce que c'est dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. C'est dur, ça, non hein, C'est Dieu qui endurcit lui-même le cœur de certaines personnes, donc, hein, comme Pharaon. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ben, Les amis, tout simplement, Dieu est omniscient, hein, c'est-à-dire qu'il sait tout à l'avance, toute chose, ça ne veut pas dire qu'il a choisi d'avance ceux qui seraient sauvés ou non ici, ça veut dire qu'il sait d'avance ceux qui répondront au salut ou qui le rejetteront. Et ici, bah Dieu savait que Pharaon rejetterait la, la main tendue, hein, rejetterait cela, parce qu'il sait tout à l'avance, il est omniscient. Donc il a juste à endurcir un peu plus le cœur d'un homme qui s'est déjà condamné lui-même, comme Judas, on a vu un petit peu plus tôt. Donc lorsque Dieu endurcit un cœur, c'est aussi parce que le cœur est déjà dur et il sait à l'avance que la personne de toute façon ne va pas répondre favorablement comme c'était le cas de Pharaon et comme aussi c'était le cas de, de Jude. Alors, on va se poser encore une des questions, il y a plein de questions dans ce podcast, mais du coup, c'est est-ce que Dieu empêche définitivement certains hommes d'être sauvés Donc du coup, euh, si Dieu a choisi d'avance, ça veut dire qu'il y en a qui sont, hop, pour la, le, le salut, hein, pour le, le, la vie éternelle avec lui, et puis donc d'autres qui bah, seraient condamnés à la perdition. Alors, pour essayer de répondre à cette question, est-ce que Dieu empêche définitivement certains hommes d'être sauvés On pourrait utiliser peut-être une autre image avec le peuple juif. Hein. Si on pense que Dieu choisit à l'avance les élus et les perdus, on pourrait se dire que bah, l'image d'Israël, hein, ça pourrait être un peu celle d'un peuple sauvé par Dieu, mis à part pour lui. Hein. Voyez, Dieu appelle hein, un peuple, il le met à part. Et puis les autres peuples voisins, comme l'Égypte, on vient de voir avec Pharaon ou Canaan, bah, eux, ils seraient écartés de la grâce. Alors on aurait ici une analogie avec des personnes voilà, choisies, mises à part et d'autres livrées à la perdition. Est-ce que c'est une interprétation valable concernant déjà Israël Non. Pourquoi ben Israël a été mis à part, mais il a montré au cours de son histoire qu'il s'est montré souvent rebelle à Dieu. Hein. Déjà dans le désert, on l'a vu avec euh, donc Caleb et Josué, tous ont péri hein, à part eux deux. Alors est-ce qu'on peut dire que Josué et Caleb avaient été choisis d'avance par Dieu bah, c'était des juifs comme les autres, c'était le peuple élu, le peuple choisi. Donc Josué et Caleb faisaient partie du peuple élu, peuple choisi, comme les millions d'autres qui composaient le peuple. La différence c'est quoi C'est que d'eux ont placé leur foi en l'éternel, ils ont une confiance en Dieu. C'est euh, l'acte de foi, ce que n'ont pas fait les autres. Donc l'image d'Israël ne, ne permet pas de justifier la doctrine calviniste de l'élection. Hein. C'est pas parce que le peuple était mis à part et élu, appelé par Dieu... Bah, Qu'ils ont tous été sauvés, la preuve, hein, au moment du désert il n'y en a eu que deux, ensuite un hein, de cette génération qui sont rentrés dans le pays promis. Donc l'image d'Israël, ça permet pas de justifier la doctrine calviniste de l'élection. D'ailleurs Israël, hein, dans la suite de l'histoire, va montrer qu'il va rejeter les termes de l'Alliance et puis il va se détourner de Dieu. Alors est-ce que cette interprétation en revanche elle est valable concernant les autres peuples païens On a pris l'image des Égyptiens et des Cananéens Non, pour au moins deux raisons. Premièrement, le Seigneur avait effectivement interdit un certain peuple d'entrer dans son alliance. Voilà, c'était euh, définitif, notamment il y avait les Ammonites et les Moabites. Regardez Deutéronome 23, versets 4 et 5. L'Amonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération, et ce pour toujours. Parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau sur le chemin de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont soudoyé à tes dépens, Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. » Alors, est-ce que c'était un choix de Dieu, un choix arbitraire, hein, d'interdire à ces peuples de faire partie de son assemblée Est-ce que c'est Dieu qui avait choisi et c'était comme ça Ben non, s'il y a une raison, hein, laquelle on vient de la voir, c'est que ces peuples n'avaient pas aidé Israël lors de sa sortie d'Égypte, et ils avaient même cherché à le maudire, à le faire périr. Donc, ce n'est pas Dieu qui a dit « Je choisis Israël, je le mets à part, et puis les autres, je ne vais pas en entendre parler. » Les autres, ils se sont mis à l'écart tout seuls. Hein. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, est-ce que cette interdiction d'entrer dans l'Assemblée d'Éternel pour ces peuples était irréversible bah, On vient de le voir, a priori, oui. Hein. L'Amonite et le Moabite n'entreront pas dans l'Assemblée d'Éternel, même à la dixième génération, et ce pour toujours, parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre, etc. Bon, pourtant, les amis, pourtant, il y a une Moabite, il y a Ruth, qui va pouvoir entrer dans le peuple de Dieu et qui va même devenir l'ancêtre du roi David et du Messie. Et pourquoi Parce que euh, Dieu l'a choisie Ben non, elle faisait partie d'un peuple qui était maudit normalement, non Dieu l'avait dit. Alors pourquoi Ben regardez, Ruth chapitre 1, verset 16, on va voir que elle a confessé le Dieu d'Israël comme son Dieu. Ruth 1, 16, Ruth répondit « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi ». Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Donc, les amis, on a ici un peuple appelé Israël, émis à part, mais qui va se détourner de Dieu. Et un peuple rejeté, interdit de faire partie de l'Alliance, mais dont une illustre représentante va pourtant être accueillie dans le peuple de Dieu et devenir l'ancêtre du plus grand roi de l'Ancien Testament, David, et du Seigneur Jésus lui-même. Vous pourrez relire la généalogie de Jésus dans Matthieu chapitre 1, verset 5. Alors, malgré tout ça, bah, donc, la doctrine calviniste enseigne hein, que Dieu choisit d'avance les sauvés et les perdus, avec d'un côté des sauvés qui ne peuvent pas résister à cet appel, de toute façon, et puis de l'autre côté des perdus dont la seule issue est la séparation éternelle avec Dieu. Alors, on vient de voir avec l'exemple de Ruth que ça n'a pas de fondement biblique. Une femme interdite d'entrer dans le peuple de Dieu va pourtant l'intégrer et avec une place de choix. Pourquoi, les amis, Dieu est revenu sur sa décision ben parce que Dieu est bon. Et il accueille tous ceux qui placent leur confiance en lui. Matthieu 7, verset 7 à 8. « Demandez, nous dit Jésus, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Alors les amis, voilà. Ceux qui demandent reçoivent, ceux qui cherchent trouvent, ceux qui frappent, euh, la porte est ouverte. Donc, il n'y a pas de condamnation définitive hein, Pour ceux qui cherchent le Seigneur, c'est le cas de Ruth, qui pourtant, si on prenait l'image comme une analogie du, du calvinisme, bah non, elle était interdite hein, de, de, de citer euh, dans le peuple d'Israël. Et pourtant, elle a bien eu l'autorisation d'y entrer. Et, et, et quelle entrée, les amis Quelle entrée Alors les amis, je vais m'arrêter là pour euh, cette semaine. On est dans un format podcast 15-20 minutes. Hein. On verra la suite et la fin, le week-end prochain. Et bien entendu, je vous dis très beau week-end à vous, très belle semaine à vous, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve très bientôt, si le Seigneur n'est pas revenu bien entendu, d'ici là. Bonne semaine à tous et à très vite. Salut